1: La Prima Güera Historia escrita y adaptada por Tenefris para relatos de horror Hace tiempo mandé la primera parte de este relato, la cual salió en una recopilación de historias de brujería. Cuando mi prima güera enfermó nos parecían raras algunas de sus actitudes. Por ejemplo, a veces hablaba normal con uno y de repente le cambiaba la voz a la de una niña de cuatro años. Recuerdo también que decía mucho la palabra muñeca. «¿Dónde está mi muñeca? ¿La han visto? Es que no la puedo encontrar», nos decía ella. «Siempre tuve la duda de qué muñeca era y llegué a sospechar de qué se trataba, pero simplemente evitaba hacerme ideas. Prefería hablar con mi madre para que fuéramos con la señora Aida a preguntar sobre mi prima». Además de que podíamos aprovechar el visitarla para ver asuntos míos y de mi madre. En los últimos días ambos nos sentíamos mal. Teníamos dolores de cabeza, náuseas, etc. El día siguiente por la tarde visitamos a la señora y dimos santo y seña de lo que estaba pasando en la casa. Le dijimos que nos interesaba saber qué era lo que le pasaba a la prima. Y cuál era la muñeca por la cual preguntaba tanto. Fue ahí cuando la señora Aida nos respondió así. Tu prima carga un trabajo muy pesado. Alguien la trabajó con el propósito de que su vida se fuera consumiendo poco a poco. Sobre todo en la locura y en cuestión de un par de meses. Ella se peleó con la mamá de su novio. Esta señora tiene fama de santera y de las buenas. Su pleito fue por el hijo de tu prima. Me gustaría decirles que el güerito no es hijo del novio de la santera, sino más bien es de un ex de nombre Irán. Este hombre no se hizo responsable del niño, desobligándose de mantenerlo y de darle una buena educación. El güerito tiene 11 años y nació con un problema de lenguaje. Le cuesta trabajo retener información, entre otras cosas. La discusión comenzó con ofensas que se volvieron insultos fuertes por parte de las dos mujeres. Esa era la razón por la cual mi prima preguntaba por una muñeca. Se refería a una muñeca que hicieron para ella y hacerle el maleficio. Además de eso, mi prima también tenía problemas de trabajo con su jefe porque pagaba muy poco. La cuera le mandó hacer un trabajo, pero la jefa fue con una bruja que le regresó su propia maldición, atándola a un gallo de color negro. Según Doña Aida, la prima estaba bien atada de pies a cabeza y los trabajos que tenía encima eran muy difíciles de quitar. Si quieren encontrar una solución rápida, era necesario actuar ya porque los días estaban contados. Escuchar eso me provocó mucha risa y solamente pude decir, se lo tiene bien merecido. Mi madre me regañó diciendo que no hablara así porque sea como sea era familia. Mi madre es una mujer de buenos sentimientos. El de esas personas a las que le da un golpe y pone la otra mejilla. A mí me había educado de la misma manera. Intentó inculcar sus mismos principios y la nobleza de su corazón. Sin embargo, yo no soy así, sino todo lo contrario. Soy de la idea de que quien me la hace, me la paga. Si me desean el mal, yo les deseo el triple. Quien si me trata mal, yo le regreso el golpe con toda mi ira. Porque como dice el dicho... Para mamón, mamón y medio. Luego de visitar a la señora Aida me tocó escuchar a mi abuela y a mi tía hablar sobre la madre de mi prima güera. Hablaban sobre asuntos de la casa y sobre sus novio Irán. Mi mamá y yo estábamos conscientes de que ellas se querían quedar con nuestra casa. Mi tía no contaba con su propia casa y su pareja era un hombre flojo y responsable. Ambos usaban a su hijo para chantajear a mi padre y que él la lástima. Este tipo de gente siempre me ha quedado mal con su cinismo e hipocresía, rasgos muy distintivos de la familia de mi padre. La mayoría están interesados en nuestra casa porque es muy amplia, aunque no es muy lujosa, es bastante acogedora y cómoda. Empecé a comprender las cosas cuando vi unos papeles mientras limpiaba un mueble viejo. En ellos decía que si mi padre llegara a fallecer sus propiedades pasarían a mi madre, de no estar mi madre, entonces todas las pertenencias pasarían a manos de mi abuela y mi tía. Para mala suerte de ellas, mi hermano mayor ya tenía la edad suficiente para pelear por el legado. Allí entendí el plan de mi abuela y mi tía que era deshacerse de mis padres. No dije nada en ese momento y solo dejé el documento en el mismo sitio. Le conté a mi madre y ella me tranquilizó diciendo que nada iba a pasarles. Queríamos saber a doña Aide que con su ayuda sabríamos qué hacer. A pesar de sus palabras, la verdad es que con el paso de los días una gran tristeza, dolor y odios a la familia de mi padre fue creciendo en mi pecho. No sabía si ellas se rendirían tan fácilmente. Lo más probable es que seguirían haciendo trabajos para quedarse con las propiedades. Al día siguiente fuimos con la señora Aida. Le pregunté si podía hacer algo para alejar a mi abuela y a mi tía para que se fueran de nuestras vidas. La señora era muy serena y tranquila. Así que con un tono amable me dijo que las podíamos aplacar y hacer un endulzamiento. Va a estar difícil, eso sí. Nos dijo. Tal parece que tu abuela tiene el corazón oscuro. Tiene mucho resentimiento contra su hijo y se siente lastimada. Ella quería otra mujer para tu padre pero conoció a tu mamá y entonces se enamoraron. De ese sentimiento nacieron ustedes dos. Cuando tu abuela se dio cuenta de esto, le doló mucho y se enojó con tu papá. Y este rencor no solamente parte de tu abuela, sino de gran parte de tu familia completa. Tu papá cambió su forma de ser gracias a tu madre. Ella se convirtió en su prioridad dejando a tu abuela, tu tía Laura y a tu prima güera en segundo plano. Dejó de darle el dinero, ropa y comida. Él era su sostén y cuando se fue se llenaron de odio. Tu abuela maldijo el nacimiento tuyo de tu hermano gracias a los brujos que ella conocía. Yo no pude evitar soltarme en llanto mientras escuchaba continuar lo siguiente. Tu abuela no los ama y su rencor no le va a permitir que lo haga. Morirá y se llevará su odio y rencor hasta la tumba. Tu abuela sabe bien que tu padre y tu madre están destinados para vivir juntos. Y aunque tu papá intentó tener hijos con otras mujeres antes de conocer a tu madre, no pudo hacerlo hasta que la conoció. Y de ese sentimiento tan fuerte nació tu hermano y por supuesto naciste tú. Sé que estás apegado a tu madre y que podrías hacer cualquier cosa por ella.
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Me resultó
1: muy difícil no quedarme en llanto por una segunda vez. El poco amor que le tenía a mi abuela y a mi tía murió junto con la lástima que les pudiera tener. Doña Aida me dijo que mi abuela y mi tía Laura no querían que yo naciera. Ya que supuestamente yo estaba marcado por un don especial. Ambas mandaron hacer un trabajo para que no vinieras al mundo. Lo hicieron para evitarse problemas alargas pero como eres un hijo amado de Dios el quiso que llegaras a este mundo. Naciste un poco verde ya que te tardaste en nacer. Al mes de nacer te enfermaste de bronquitis y estuviste a punto de morir. Pero Dios mandó un ángel. Un amigo de tu padre que le comentó el remedio que necesitabas. Te dieron cochinillas por varias semanas en el biberón hasta que por fin sanaste. Eso no les hizo grasa y desde entonces se han encargado de ponerte piedras en el camino. Agregó Doña Aida. En ese momento me quebré y empezó a llorar como nunca lo había hecho. Sentí que no podía arreglar la herida que tenía dentro mío. Mi mamá me abrazó impactada por las palabras que estaba diciendo Doña Aida. Pero eso no fue todo. También dijo que mis familiares intentaron hacer que yo me quitara la vida por voluntad propia. Porque sabían que eso iba a destrozar a mi madre y así matarían dos pájaros de un tiro. Además mencionó que mi tía Laura mandó a alguien para que me hiciera daño en la infancia. Este fue un golpe que me faltaba para sentir que el alma se me deshacía de las manos. Yo sabía perfectamente a lo que estaba refiriéndose a la señora Aida. Y es que cuando era niño, un hombre había abusado de mí. Este es un secreto que nadie sabe en la familia, ni siquiera mi madre, ya que no tengo el valor para contárselo. La señora Aida me tomó de la mano y con una voz suave dijo que sacara todo lo que traigo dentro. Quítate ese peso tan grande que tienes. Lloré como nunca en mi vida... Por dentro estaba tan roto porque mi propia familia me odiaba. Mi propia familia no me quería vivo y así fue que nació mi rencor, el odio y las ganas de verlas hundidas. En ese momento me mejor a mí mismo que pagarían cada golpe y cada piedra que pusieron en mi camino. Empezando por mi abuela. Aunque tuviera un leve deseo de que las cosas fueran tal como antes, él estaba consciente de que eso era imposible. Los quiero ver arrastrándose en el suelo viendo cómo sufren, pidiendo un perdón que no les voy a dar nunca. Le dije a mi madre con la ira subida hasta la cabeza. Pero como les dije, mi madre tiene un corazón noble. Ella me miró como si no hubiera nacido de sus entrañas. ¿Cómo puedes decir eso, hijo? Tú no eres así. Es que estoy cansado, mamá. Le respondí. Ya me cansé de esto y de ellas, yo no soy pendejo de nadie, ni soy noble ni el mismo chamaco inocente de antes, quiero venganza y la voy a tener, pero por lo pronto hay que ocuparnos para protegernos contra la maldad de estas serpientes. Estoy consciente de que a final de cuentas también tengo el carácter de la familia de mi padre, pero ahora verían a un nieto, primo y sobrino más cruel. Hasta el día de hoy le agradezco a Doña Aida y a mi madre por toda la ayuda en este proceso tan difícil para mí. Antes de irnos también nos dio una advertencia. Hijo, sé lo que sientes y si yo pasé algo feo con mi hijo y duele tragarse la verdad. Tú eres un chico muy especial que está amparado por Dios. No dejes que tus sentimientos y el dolor que sientes hagan que este chico bueno que hay en ti se pierda. Tú sabes bien que trabajar en eso y estar marcado por ese camino es duro. Que implica mucho sufrimiento y es difícil encontrar la felicidad temido del dolor. Pero te existe, así que dedícate a buscar la paz. Estas palabras me reconfortaron, pero el sentimiento de odio y rencor no se fue. Le pregunté si pudiera visitarlo otro día y me dijo que sí. Dejé para otro momento esa visita porque mi prima güera empeoró. Lo que me dijo la señora Aida era verdad. La vida de mi prima güera se estaba consumiendo día con día. Prácticamente estaba al borde de la muerte. Fue hasta entonces cuando apareció la madre de la prima güera. Una señora mayor de 50 años que tenía otros hijos, pero la prima güera era la más pequeña. Me dio algo de risa su preocupación. No puedo entender cómo una madre puede dejar a una hija que está padeciendo de esa manera. Cabe decir que tanto la madre como la hija están amontonadas en mi casa como cucarachas. Ahí llegan a visitar a la familia de mi padre y yo los tengo que soportar. Tuve la gran idea de grabar una conversación entre ellas. Ahí vi que la prima se la pasaba diciendo la palabra muñeca con la vista perdida. Yo por dentro me reía mucho, no les voy a mentir. Sé que no está bien que me conforme de esta manera y que no debería hacer comentarios crueles pero no está en mi naturaleza el ser hipócrita. Se reunieron mi padre y sus hermanas para determinar qué harían con la prima güera. Al final decidieron llevársela a la que la vieran algunos coranderos. En la casa estábamos mi hermano, mi padre, mi madre, dos vecinas que son evangélicas y yo. Antes de que se la llevaran, las vecinas pidieron a Dios para que la ayudaran. Cuando se fueron, le dije a mi madre que subiera conmigo a tomar café a la parte alta de la casa. Sabes que la llevaron a curar, ¿cierto? Vi que llevaban en un morral un montón de albahaca, ruda, pimienta gorda y en una bolsa de mandado un gallo negro. «Déjalos», contestó mi madre. Allí están tratando de ver cómo arreglan sus propias tonterías. Habían transcurrido unas semanas cuando nos enteramos que a mi prima le tuvieron que hacer un trabajo muy difícil para quitarle su mal. Que incluso tuvieron que pedirle un favor al de abajo. Le ofrecieron un gallo negro para quitarle todo lo que traía, y aparte sacrificaron una cabra en su honor. Ese fue el trato de una vida a cambio de otra. Sin embargo, a pesar de todo lo que hicieron para quitarle el mal, no se lo quitó totalmente. Se con la señora Aida porque se le estaba regresando todo el mal que nos hizo a mi madre, a mí y a su jefa. Desde entonces mi prima no ha vuelto a ser la misma. A veces se pierde dentro de ella misma y sigue hablando como si tuviera cuatro años. En una ocasión, mi madre y yo salimos a comprar de comer y ahí se encontró una amiga que conoce a la familia de mi padre. Le platicamos la situación de mi prima y como la señora, su enfermera, nos dijo que la lleváramos. Yo me limité a decirle a mi madre que la dejara irse a trabajar y que todo mejoraría. No quise decir nada más porque para eso entonces estaba saliendo con un chico que me hizo pensar y sentir las cosas de diferente manera. No sé si me crean o no, pero realmente no gano nada con mentirles. Solo busco compartir el dolor que se siente no en encontrar el amor incluso en tu propia familia. Hasta el día de hoy siguen los problemas con la familia de mi padre. No dejan de ir con brujos para destruirse con ellos mismos. Pero mientras yo viva no dejaré que nada le pase a mi familia.
2: you.